1: Hemos hablado en anteriores programas de las tendencias, las macro tendencias que están eh, de alguna manera dominando e influyendo en la economía, los negocios, la ciencia, etc. Y cada observatorio tiene su lista, unos ponen 5, otros 7, otros 10, hemos visto listas de 40. Pero realmente hay un asunto clave que se repite en todos estos escenarios y es el tema de la descarbonización. La descarbonización como tendencia general de alguna manera está alertando y se está alineando con todos los eh, asuntos de cambio climático de adaptación y mitigación y estos temas no solamente son eh, asuntos eh, ambientales que competan solo a personas que trabajan en, en temas forestales, protección de, de cuencas o de ríos, etcétera, sino que realmente es una tendencia que va a penetrar en los negocios y en la vida de todos, porque de alguna manera todos nos estamos teniendo que adaptar y tenemos que de emprender acciones para mitigar el cambio climático y esto se va a hacer a todo nivel, desde las grandes empresas hasta las personas de a pie. Santiago, realmente este tema del cambio climático ¿cómo lo, cómo lo decodificamos y cuál es el impacto que tiene en el sector energético, eléctrico bajado desde estos grandes objetivos, de, de por ejemplo de la cumbre de París?
2: Lo primero que hay que entender es que el cambio climático no es un problema ambiental. El cambio climático ya incluso algunos académicos lo están llamando el cambio global porque es una cosa que nos está cambiando el chip completo como sociedad. A partir de la revolución industrial que pudimos utilizar los combustibles fósiles y que nos dieron el nivel de vida y el nivel de desarrollo tecnológico que tenemos, nos dimos cuenta precisamente por ese mismo avance de la ciencia que los combustibles fósiles permitieron que, la quema de combustibles que genera CO2 en la atmósfera termina teniendo unos, unos efectos muy adversos en el clima y el problema del clima es que el clima depende de nuestros alimentos, depende de nuestro bienestar y depende esas condiciones a las que estamos adaptados para vivir, que son condiciones muy específicas
1: Sí, por ejemplo con los recursos hidráulicos es innegable que Colombia es una potencia en cuanto a recursos hidráulicos pero hasta hace un tiempo eh, no nos habíamos puesto a pensar que esos recursos hidráulicos tuvieran una variabilidad como la tienen la solar y la eólica evidentemente no es tan grande, pero sí con eh, la alteración del clima ya esas series hidrológicas que, que usábamos para los diseños ya no son tan predecibles.
2: Entonces con el cambio climático no sabemos qué va a pasar. Lo que muestran algunos estudios es que en Colombia puede haber más lluvia porque va a haber más agua en la, en la atmósfera y más calor. Entonces, entonces va a haber más calor en la atmósfera que permite que haya más agua. Pero lo que muestran también es que no vamos a tener las lluvias como las conocemos sino que vamos a tener lluvias muy concentradas. O sea que tormentas muy grandes. Va a llover lo mismo pero mucho más concentrado y el problema de eso es que eso afecta a las centrales hidroeléctricas porque gran parte del agua que antes venía en verano, ya va a venir en invierno. Entonces eso genera eso genera un problema. Esto es solamente un tipo de, de los, in, de impacto que puede tener esto. Pero frente al cambio climático uno puede hacer dos cosas. Uno no lo puede parar, porque ya el cambio climático es una tendencia que viene y que se va a seguir calentando el planeta. Pero uno puede mitigarlo o puede adaptarse. Y la mitigación las energías renovables son la clave porque las energías renovables no emiten más carbono a la atmósfera entonces al tener energías renovables uno lo que hace es que desplaza energía fósil y hace que el cambio climático sea un poquito menos grave y por eso mitiga y descarboniza además de esto eh, otra cosa que podemos hacer es adaptarnos y la adaptación para el caso colombiano principalmente tiene que ver con volver a, a tener bosques sanos porque una vez tengamos los bosques sanos, esos, si les cae más agua son capaces de guardarla entonces son capaces de regularla y así nos esté cambiando el clima que es una cosa que nosotros no somos capaces de controlar nosotros sí somos capaces de controlar las cuencas y sabemos una cuenca cómo puede responder de acuerdo a cómo esté o no reforestada ante los cambios del clima.
0: En Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios.
2: Hoy en Energía Pura estamos con Enrique Ángel. Enrique es profesor de la Universidad de IA y es el director del de
3: Observatorio de Alta Montaña poleca Casué. Enrique, bienvenido. Buenas. Es un gusto estar aquí en este programa y poder compartir nuestras ideas con la audiencia. Enrique, el cambio climático es uno de esos grandes,
2: grandes señales que todos los sectores económicos tienen que prepararse. El cambio climático, ¿cómo afecta al mundo de la energía?
3: El mundo de la energía tenemos que considerarlo como un balance entre unas necesidades sociales que nos determinan un consumo de energéticos, varios energéticos, y del otro lado del balance está la oferta de producción o de aprovechamiento de esos energéticos. El cambio climático puede afectarlos a ambos puede afectar en ambos extremos claramente desde el punto de vista de la generación de energía eléctrica por ejemplo la energía hidroeléctrica se puede ver afectada por cambios en los caudales disponibles en los ríos porque a su vez cambian tanto la cantidad de humedad que hay en la atmósfera como las temperaturas es posible que cambie la precipitación y por lo tanto tendremos eh, unos caudales diferentes en los ríos, solo para hablar de hidroeléctricas. Es posible que haya cambios en la disponibilidad de viento, es posible que las, tanto la duración de los vientos, el recorrido y la velocidad tanto media como máxima cambien, y vemos ahí que hay claramente dos variaciones desde el lado de la oferta. Ahora bien, desde el lado de la demanda, hay muchos usos de la energía relacionados con el control de la temperatura. Si tenemos un cambio en las temperaturas medias y también en las temperaturas máximas y mínimas, vamos a tener, por ejemplo, diversos eh, cambios en los consumos dedicados a aire acondicionado, dedicados a refrigeración, porque vamos a tener temperaturas y humedades diferentes. Entonces, como vemos, esto nos puede afectar los dos lados de la, de la balanza del, del equilibrio energético, digamos, Suministro en cada momento.
2: Y para el caso colombiano, eh, la universidad ha desarrollado algunos estudios sobre los impactos que podría tener, por ejemplo, las cadenas de embalses. ¿Qué puede pasar en Colombia bajo escenarios de cambio climático?
3: Sí, la universidad de IA ha realizado algunos estudios, específicamente uno muy cercano al tema que estás eh, preguntando, es el eh, análisis de los caudales en la cuenca del río Nare, y digamos de la situación eh, climática en el, en el río Nare, realizaron para varios horizontes de tiempo y para varios horizontes de emisiones de CO2 y por lo tanto de carbono equivalentes y por lo tanto de gravedad o no del, de la situación del cambio climático, se realizaron se utilizaron los pronósticos realizados por los organismos internacionales y se, eh, con base en estos números se estimaron nuevos caudales, nuevas temperaturas y esto nos lleva a unas disponibilidades diferentes en las cadenas de, de generación y digamos En este caso no llegamos hasta los eh, consumos y más bien nos centramos en algunas otras eh, variables que eran de interés de, de los que eh, pidieron el estudio, que eran digamos más relacionadas con el riesgo, de riesgos de deslizamiento, riesgos de erosión, riesgos de inundaciones. Todo esto puede estimarse eh, por lo menos una dirección de la dirección de cambio, es decir, estos pronósticos no son del nivel de exactitud que uno pueda decir 1% más o 1% menos, pero sí indicar una dirección de cambio, qué cosas están aumentando, qué cosas están disminuyendo y, van, y lo van a seguir haciendo en el curso de las próximas décadas.
0: En ciencia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. So,
2: Cuando uno mira el inventario de emisiones que tiene Colombia, que es un estudio muy grande que hace el EAM para ver cuál es la contribución que tiene el país al cambio climático, nos damos cuenta que hay tres factores principales que son los que hacen que Colombia contribuya al cambio climático. A diferencia de otros países, eh, como los países industrializados, donde es principalmente la industria y la energía los sectores que más contribuyen al cambio climático por la quema de combustibles fósiles, aquí en Colombia los sectores en su orden son tres. El primero es el uso del suelo, el segundo el transporte y el tercero la energía. El uso del suelo es por temas de deforestación. Cuando se deforesta se pierden los bosques que se conocen también como sumideros de carbono o como estos lugares que atrapan carbono de la atmósfera. Entonces cuando se tala esto, el, carbón, el carbono se pierde, entonces genera emisiones. Además que muchas, mucha ampliación de la frontera agrícola es para la ganadería que también genera unas emisiones importantes. El, el sector que le sigue es el sector transporte porque el transporte en Colombia sigue siendo un transporte predominantemente fósil tenemos algunos metros, algunos metrocables, pero la ma gran mayoría del transporte en Colombia se mueve quemando diésel o gasolina. Y el tercer sector en importancia es la energía eléctrica. Aunque la energía, como nosotros tenemos una matriz hidro, que no genera emisiones de CO2 en su operación, es, digamos, relativamente limpia comparada a los otros países. Entonces, Colombia en este momento está haciendo acciones muy fuertes para atacar el tema de deforestación, más ahora que después del proceso de paz de las FARC, digamos que la frontera agrícola se abrió. Y en las ciudades se está mirando mucho el tema de, de transporte y descarbonización del transporte. Andrés, ¿de qué se trata esto?
1: Decías que los dos sectores, eh, estos dos sectores combinados de energía y transporte, pueden llegar a ser, digamos, importantes frente a la, a la composición de, de esas emisiones y realmente yo creo que eh, es algo que angustia a muchas personas, nos angustia a todos cuando vemos temas de cambio climático en general en el mundo, puede que Colombia no sea un, un gran contribuyente, pero realmente es un problema global y que no respeta fronteras, pero el lado positivo es que se están empezando a generar una cantidad de iniciativas y una cantidad de digamos de, de formas de, de, de pensar, cómo nos adaptamos y cómo mitigamos ese cambio climático. Es un hecho y, el, y la ciudad lo hemos visto. Hemos visto una cantidad de foros, de reuniones, de iniciativas que están precisamente promoviendo la discusión y abriendo el tema para que se hable sobre cómo la ciudad, en este caso Medellín, va a ensayar estrategias de electromovilidad y de adaptación no solamente en los grandes proyectos como metros o como metrocables, tranvías, etcétera, sino a nivel personal, cómo esto va a llegar hasta cada uno de nosotros y cómo nosotros nos vamos a pensar entonces cómo yo como ciudadano estoy eh, ayudando, contribuyendo a la mitigación, o, a, o, o lo contrario, a los efectos adversos del cambio climático. Claro, porque la mitigación en transporte es un tema
2: potentísimo y es un tema que las personas de a pie tienen mucho control, digamos, un ciudadano a pie puede que no tenga mucho control sobre las emisiones de deforestación, a menos de que tenga una, una finca o un terreno en alguna parte que a reforestar, puede que no tenga mucho control sobre el tema de energía, ahí digamos tiene un poco más porque puede tener eh, generación renovable en su techo, si vive en, en una casa que pueda tener un techo pero muchas veces puede que no, te, no, no, no lo pueda hacer, pero el tema de movilidad que es una cosa que los ciudadanos hacemos todos los días, ahí el ciudadano tiene una contribución muy fuerte al transporte, porque la decisión diaria que se tome de, o caminar o coger el carro o sacar una bicicleta o montar en transporte público o incluso de vivir cerca del trabajo va a tener unos efectos agregados que a lo largo del año terminan siendo una contribución muy importante de parte de los ciudadanos.
1: Otra de las estrategias de Santiago que se está presentando en la ciudad y que es muy interesante... Es todo el tema de, de pensarse justamente como lo decías, el trabajo. Muchas empresas grandes han ensayado pilotos de teletrabajo y sabemos que en la ciudad esto ha sido bastante exitoso. Muchas personas ya evitan los desplazamientos y eh, en otros casos eh, ensayan alternativas de coworking en espacios abiertos donde puedes tener eh, decenas de empresas trabajando en el mismo lugar. Estos, sin duda, son efectos puntuales que seguramente tendrán una repercusión y si se replican, posiblemente sí puedan ser estrategias bien importantes tanto para cambiar el clima en la ciudad como para hacerlo de manera global.
0: En ciencia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera. Así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta. En Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía, porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol, del agua, del viento, llenos de innovación. Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado superservicios
2: Hoy en Energía Pura estamos con Enrique Ángel. Enrique es profesor de la Universidad de IA y es el director del de observatorio de alta montaña poleca Casué. ¿Por qué es importante entender el ciclo hidrológico o el agua que
3: sale de los páramos? Porque se ha visto tradicionalmente la zona de los páramos como, una, como un productor de agua, es decir, como una zona donde esos tres tipos de precipitación que, que te mencionaba se, se capturan y eh, obviamente, pues se convierten en caudal, se convierten en pequeños eh, raudales que finalmente eh, forman eh, quebradas y más tarde ríos. Eh, en la zona eh, aledaña al Parque de los Nevados, que es donde está localizado el, el observatorio Polecacasué, eh, tenemos del orden de dos millones y medio de personas que hacen uso de las aguas y en particular mucha parte de la zona cafetera de Colombia, eh, por lo menos de la zona del viejo Caldas y Tolima, está alimentada por las aguas que nacen en estos páramos. Por lo tanto, es de la mayor importancia no solamente entender para poder garantizar más tarde tanto su calidad como su cantidad.
2: Hablemos de Poleca-Casue, el Observatorio de Alta Montaña y Cambio Climático de la Universidad de EIA. ¿Cuál es la historia de Poleca-Casue y dónde queda?
3: Bien, hace aproximadamente una década, un eh, estudio que se realizó en Colombia, que se, llamó, se denominó el INAP, buscaba crear protocolos de seguimiento a las variables climáticas eh, más importantes, digamos, desde el punto de vista de cambio climático. Algunos profesores de la eh, escuela participaron y... Desde ese entonces, se ha venido montando una red de sensores de temperatura, humedad, punto de rocío, que con los que se obtiene una información de una precisión que difícilmente se tiene en otro sitio en Colombia a esa altura sobre el nivel del mar. Estamos hablando de mediciones de esas tres variables, continuas, eh, con periodo horario, es decir, que se tienen 24 datos cada día. Y hay algunos puntos donde se tienen 10 años continuos de mediciones, lo que hace una información muy densa, muy precisa, muy, realmente muy apropiada para entrar a determinar no solamente temperaturas medias y tendencias medias, que son relativamente fáciles de medir, sino otro tipo de variaciones que ya requieren mejor, eh, mejor información. Por ejemplo, cómo ha ido cambiando el, eh, los periodos de días consecutivos que, se, que superan una cierta temperatura, para eso hay que tener realmente una información mucho más detallada que para calcular las temperaturas o los, o los valores medios. Adicional a esta actividad que es, digamos, de, de toma de información primaria a un muy buen nivel, se han venido también haciendo eh, caracterizaciones de tipo ecológico entendiendo cuáles son las especies presentes en los diversos eh, en los diversos ecosistemas que hay allí el bosque andino el bosque alto andino el, el páramo y se, se están adelantando en este momento investigaciones eh, asociadas al doctorado de María Elena Gutiérrez una profesora de la universidad para entender cómo funciona el ciclo hidrológico pero alrededor de las plantas en, en esas alturas es decir cuál es el aporte que las plantas en la zona del bosque altoandino y del páramo hacen a la captura del agua que está en la atmósfera, la humedad de la atmósfera, no solamente por la vida de la precipitación líquida, es decir, la lluvia que todos conocemos aquí, sino de otras formas de precipitación, como por ejemplo precipitación sólida, cristales de hielo, lo que los campesinos llaman chapola, etcétera, o eh, otro tipo de, de captura de la niebla que pasa a digamos, a condensarse sobre las hojas de las, de las plantas. Eso es un tema que no del cual se tiene muy poca eh, información a nivel de, la, de los páramos, es decir, de estos ecosistemas de gran altitud, pero en zonas tropicales. Y, digamos, ahí estamos, como en el, el caso de la, de la medición de variables climáticas, estamos haciendo un eh, trabajo que es eh, muy de punta porque se está llegando a, a generar bien información nueva bien conocimiento nuevo
0: en Celsia creemos que el mundo cambia solo con verlo de otra manera así lo hizo el que descubrió que la luz del sol genera energía limpia y el que vio que moverse en autos eléctricos daña menos el planeta en Celsia compartimos esa visión diferente del mundo, de la energía porque generamos y transmitimos energía limpia que viene del sol del agua, del viento llenos de innovación Dile hola a Celsia, la nueva era de la energía. Celsia, la energía que quieres. Vigilado Superservicios. En la carerita, ¿tú nunca comido cuchifrito.